0: La música de tenores, encetem la segona hora de carrer major, Esteve Giraldot, anem la benvinguda de nou.
1: Què tal? <ríe> una... Aquesta música a mi em sona a teatre, no? ara que
0: parlàvem de teatre, no. ja ho deuen ser bé els,
1: els nostres oients, no? Cana sí, dit... Plaza és, és, és una dona de teatre.
0: Teatrera, eh, teatrera. I li va teatrera. sonar gairebé
1: allò, la, la música abans d'una escena, una eh, mira, escena transcendent.
0: Doncs vas bastant ben orientat, sí. perquè ja et que vaig buscar músiques de l'època de Joan Mañí i Flaquer. Aquest és una mica posterior... D'acord, uh, però um, una mica posterior, diguéssim que és a la segona meitat del segle XIX. És d'Eduard Tolrà ah, i és uh, la maledicció del Comternau. Molt bé. Eh? Veus? Sí, sí. Doncs està...
1: Una època difícil també la, periodísticament la de, de Mañer i Flaquer. Home, oh,
0: tot estava per fer, no?
1: Sí, de fet, deia jo abans, Mañer i Flaquer té molts punts de contacte amb la amb l'actualitat, amb el periodisme d'avui. De fet, aquesta uh, super biografia que tens aquí damunt sí. de, la, de la taula, que els oients no poden veure però els expliquem, és un, és un totxo de gairebé 700 planes, sense el gairebé, 714 planes. Sí, no,
0: no, avui l'anava transportant amunt i que me'l volia un... mirar més deteniment i no he tingut temps, i m'ha quedat al braç una mica tontu, eh? Sí,
1: Però també serviria per fer una mica de pilates a casa o què sigui. Sí. I quan Manny i Flaqué comença a exercir de periodista, el periodisme no era una professió, com a profesió, com a exercici activitat professional. I ell, Manny i Flaqué, si en algunes coses és pioner, per exemple, és en tenir molt clar des del principi que el periodista ha de ser un professional. En tenir molt clar que el periodista ha de ser independent i no condicionat pels poders públics. Per exemple, és molt, molt crític amb tot el que passa en aquella època a Madrid, amb el govern espanyol, eh, que vol controlar els mitjans. Tot això que estic dient no sona no. pas a... a no, gens estrany, a, a Marciània, a cosa estranya. Ells, dels primers, o almenys aquí a l'estat espanyol, de creure que un diari, en aquella època no els diaris eren cap i casal del món de la comunicació, si un diari volia ser un mitjà de referència, havia de tenir una xarxa de corresponsals escampada no només per la península, sinó també a Europa i fora d'Europa. Per tant, poca, poca broma tot el que reivindica. Reivindica, a més a més, que la informació ha de tenir signatura. Eh, per mm. exemple, en aquella època hi havia una mena d'agència molt... salvant moltíssimes distàncies. Hi eh? havia una mena d'agència que servia de notícies dels grans esdeveniments a nivell internacional. Però servia una, una, unes notícies per, tu, per tothom igual. Doncs Mañer i Flaquer diu, no, no, no podem publicar el que publica tothom, hem de tenir Home, els nostres ara corresponsals. Ara
0: una mica també ho fem, eh, això, torna, perquè... No,
1: Estat un altre cop una connexió amb l'actualitat. La precarietat que pateix el nostre ofici fa que moltes vegades hi hagi mitjans que pràcticament només s'alimenten d'allò que les agències d'informació donen i no tenen gent eh, treballant els temes, eh, tocant de peus a carrer, de peu del carrer, investigant, aprofundint, etc. Per tant, poca broma amb el Mañer i Flaquer amb, amb tot el que va anar obrint amb tot el que va anar reivindicant, personatge il·lustre d'aquí de la Torre, durant tot aquest any eh, s'ha reivindicat la seva figura, aprofitant el, no, el bicentenari del seu naixement, el Col·legi de Periodistes hi ha, hi ha estat treballant al costat, hi hem anat molt del bracet de l'Ajuntament de, de Torre d'Ambarra, i jo crec, i l'altre dia feiem una miqueta de balanç, que ens n'hem sortit en bona part perquè hem aconseguit que la figura de Manllí i Flaquer sigui una miqueta més coneguda, sortida a mitjans d'abast català i d'abast també espanyol. Eh, se n'ha parlat, hem debatut sobre la seva feina, hem debatut també sobre periodisme, per tant, ja crec que és, un, és una, una, bona, una bona celebració.
0: De fet, ara trucarem al Jordi Bou, que és l'autor d'aquesta... Oh, <laughs> ara, ara, ara el tindrem per telèfon, que és l'autor d'aquest magne treball, d'aquesta biografia eh, de Joan Manllí i Flaquer, que eh, el subtítol és la notícia com a Estil de Vida, i ara ell ens explicarà el per què. Per cert, divendres passat, aquí a Torre d'Embarra, amb aquesta capitalitat del periodisme que podem sí. dir que, que, que s'ha instal·lat aquí al municipi, vau fer una jornada professional per l'empresament de, de la seva figura, de com era el periodisme al segle XIX, de periodisme i catalanisme. I vam parlar com?
1: molt de periodisme també avui. Com va anar? Vem parlar molt d'història, vem descobrir, jo crec que... Què descobrir, vas descobrir? Vem parlar de coses molt interessants, no sé eh, en, Jordi, en Jordi Bou ja t'ho explicarà però ell reivindica que tota aquesta època de, de mitjans del segle XIX eh, és de les èpoques de, de la història de Catalunya i d'Espanya poc conegudes. Així com, per exemple, hi ha mil llibres, mil documentals, mil treballs sobre, per exemple, la Guerra Civil o, o la República, sí. etc en, en aquesta època hi ha pocs treballs. I, I jo, per exemple, vaig descobrir històries molt curioses i molt interessants de com era eh, Catalunya i com era l'Estat eh, en aquella època, la manera com els mitjans de comunicació es relacionaven amb els amb els polítics, una altra cosa que ens porta a l'actualitat. En aquella sí. època, Anna, hi havia molts eh, polítics i persones que volien transcendir la vida pública que veien el periodisme un trampolí. Ah Una altra cosa que...
0: Home, mira, ara no? m'ha com a mínim de Puigdemont m'ha vingut al cap. Eh? Uns
1: quants noms de periodistes, per exemple, que han acabat a la política, tots sí. els tenim. Uh, uns quants noms de persones de la política que van cap al món del periodisme per guanyar transcendència, perquè se'ls conegui, etc. Per tant, tornem a trobar un altre punt d'aquells de, de, de contacte I, i jo crec que és una gran manera també de, de reivindicar el nostre ofici mirant darrere i veure què és el que passava sense perdre de vista que l'objectiu també ha de ser mirar cap
0: endavant. Uh, tenim el telèfon en Jordi Bou, ja l'aprofitem per saludar-lo. Uh, Jardí, bona tarda, benvingut a Carre Major.
2: Hola, bona tarda tingueu
0: Eh... Hola Jordi, bona tarda, què tal, com estàs? Tenim l'Esteve Giral tarda. a la taula també, eh? és a dir, que avui farem una entrevista compartida entre l'Esteve, que coneix molt millor la teva obra i que a més heu tingut oportunitat de, de compartir unes quantes presentacions eh? des, de, des de que va sortir el llibre?
2: Unes quantes, més poquetes, però bé, bueno, ja hem fet alguna cosa, ja hem fet una mica de coneixement.
0: Ara estàvem comentant precisament eh, de la jornada professional que es va fer divendres passat aquí a Torre d'en Barra eh, parlant de Joan Manyí Flaquer, de la seva època, del seu context i, i de la premsa, eh, aquella premsa incipient del segle XIX. Com va
2: anar? Pues, bé, bueno, va anar bé. Veure, sempre és, és més públic, no? però se sent que normalment estem acostumats als estudiadors a que no tinguem tanta gent. Però, dintre tot, les aportacions que feia fe en Guillemet, en Piqui Mitjana, ja no me'n recordo, la noia, com es deia... La Sara, ser, la Sara Sanz, molt... la companya de la Van Sí, van ser aportacions molt interessants i que ens van donar una, una visió molt ampla de lo que era la, la premsa del segle XIX, bàsicament perquè és un periodo molt desconegut sobre la premsa i és el moment que neix la premsa, és el moment que es va formar la premsa en aquell temps.
0: Ara també ho deia això, l'Esteve, i potser perquè el primer, la primera meitat d'aquest segle XX ha sigut tan convulsa amb fets tan transcendents com la Segona República, la Guerra Civil, l'impacte que encara té això emocionalment, i, i no emocionalment en d'altres aspectes de la nostra vida, ha fet que aquest segle XIX que també va ser molt rellevant en la configuració eh, de la nostra identitat del país eh, tal com l'entenem avui en dia, eh, hagi quedat com a més aparcatat no?, de la memòria col·lectiva?
2: Sí, correcte. Veure, com, sempre parlem del segle XX com el segle més convuls. Bueno, Tinc una, mundi... una guerres mundials i en cas espanyol una guerra civil. Contem que el segle XIX espanyol és molt més convuls que el segle XX. Tenim tres guerres, les tres guerres carlistes, tenim tot un seguit de revoltes, tenim les boiangues a Barcelona, que també són el resto de Catalunya, tenim la proclamació de la Primera República Espanyola, cops ha estat constantment. Vull dir, és un segle que, si hi una mica, i que és el caldo de cultiu de tot el que seria després del segle XX, entendríem molt millor què som i d'on venim.
0: Uh, I el uh, Joan Mañí Flaquer, en aquest uh, context, quin paper hi juga, no? Enmig de tota aquesta convulsió, uh, amb un ofici que estava definint-se, com, 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 com hi treballa? Com, com s'hi adapta?
2: Ah, és molt complicat perquè com, constem que la premsa fins a aquell moment, com estava sentint, era un espai bàsicament de gent que era un trampolí per saltar als primers jocs de poder i que després aquest poder utilitzava la premsa pels seus interessos personals, els seus interessos de partit. Jo Joameni Ablaquer és la persona que, capgir tot això, aconsegueix fer de la premsa un món professional, un món com una empresa, ahir ho veu com una empresa també, la qual té que dignificar-se i sortir d'aquesta aquest, pressió que té els podadorsos. Llavors, a poc a poc, però amb insistència, amb qualitat, va aconseguint, trencant aquest espai, aconsegueix que tota Espanya es creï una premsa professional. Per això ho fan, per exemple, els primers corresponsals de tota Europa. és clar aconsegueix d'aquesta manera fer un, una premsa lliure, una premsa independent, cosa que no havia de succeir fins al moment, com a mínim, a Espanya.
0: Ell va ser el director de, del diari de Barcelona, que era conegut popularment com el Brusi, i que era un dels mitjans de referència en aquella
2: època, no? Correcte, sí, va ser des del 1854 fins al 1901, tot i que a partir de 1880 aproximadament va estar molt malalt, però el representant del Brusi. Contén que, així com Bruxi, a partir de 1880 va fer una caiguda ja, el seu prestigi seguia Vicent. Era una personalitat vigent, eh, que encara estava reconeguda. Per exemple, a La Vanguardia, a la seva redacció, que tenia quadres i fotografies de les personalitats més importants d'entra La Vanguardia, també mantenien, per exemple, la fotografia del Maní Flaquer. Això ja ah. mostra que fins a quin punt eh, li tenien un respecte a tots els periodistes, menys
1: l'arxiu de, de La Vanguardia, de fet, hi ha, hi, ha una, hi ha una de les imatges clàssiques de, de Mañifla que hem que és aquest quadre del Casas, no, Jordi? I, i recordo quan, quan vaig fer un dels articles parlant d'aquesta biografia, d'en Jordi Bou, que hem trobat aquesta, aquesta imatge. Per tant, sí que és veritat, Jordi, no? que encara, encara és present, segurament, eh, les noves generacions de periodistes. Una de les coses, per exemple, que dèiem la, la, la setmana passada, a la jornada, és que, malauradament, eh, a mi, per exemple, a la facultat no me'n van parlar, d'en Manier no, no ho recordo. Del
0: Bruxis sí. Sí,
1: però d'en Manier no, I, i crec que és un forat que tenim aquí i en això estan intentant fer feina, no, Jordi, perquè per les facultats també se'n parli.
0: Uh -huh. De fet, el llibre, la biografia que ha fet en Jordi Bau sobre en Joan Mañé i Flaquer, és uh, fruit o, o té el punt d'arrencada amb una tesi doctoral uh, que vas fer. Per, per què el vas escollir amb ell? Com, com vas arribar a aquest personatge?
2: No, és una mica complicat. Eh? Ho intentaré resumir-ho a la mi. <laughs> Eh, jo volia fer una tesis doctoral i quan te la tesis doctoral sempre vas una mica perdut no? com el que diu jo volia fer una tesis doctoral sobre les relacions vasco-catalanes al segle XIX I, i em sortia un personatge constantment als primers anys de, de l'abolició feudal basca de 1876 que era català que és el Maniflaquer al qual li van concedir l'honor de ser padre de la província de Vizcalla i Puzcoa i vaig començar a interessar-me per aquest personatge, eh? i vaig comprovar que no havia gaire res i les biografies que hi eren de principi del segle XX. I vaig començar a buscar, i vaig, va, vaig començar a, a poc a poc a entrar a la seva vida i em va començar a encantar. Vull dir, sincerament, eh? Vull dir, és que sí, és... el meu personatge que em va atreure moltíssim des de meu bon principi, perquè a més a més havien ficat molts tòpics sobre ell, de que si no era catalanista, que si era espanyolista i altres coses que hi ha, que el, espero que amb el llibre ho pugui una mica ficat te dubte, tot això. Però Home, suposo començar... que també...
0: Això de si era espanyolista o no, potser és que, si, si ho analitzem amb la nostra mirada d'avui en dia, potser hi ha cosa, coses que, que ens semblarien espanyolistes, però potser en aquell context era una altra realitat diferent, no? A vegades això que passa amb la història, que mirem el passat amb els ulls del present i potser no ho hem de fer tant.
2: Correcte, no, a veure, en dir-li que és espanyolista o és catalanista o és racionalista, com a baix algú li ha dit en forma menys creativa, Eh, que, Com diu, per exemple, Prat de la Riba Diu que és un el que ha fonaments del catalanisme Si diu Prat de la Riba que, Jo crec que veiem la resta i no diguem res Però és el protocatalanisme que va després Que jo moltes vegades, inclús a l'enllaço Des de Valmes Fins el que seria posteriorment doncs, La Lliga Convergència i Unió, per exemple, amb les seves idees de pactisme.
0: Esteve, eh, heu tingut oportunitat, com dèiem, de, de, de compartir diversos actes amb el Jordi Bou eh, al llarg de la presentació d'aquest llibre que es va eh, presentar, la primera, el primer acte va ser una roda de premsa eh, al Col·legi de Perivistes de Tarragona, també el vau presentar al Col·legi de Perivistes de Barcelona. Heu, I heu ja compartit una mica d'anecdotari. Alguna sí, cosa que t'hagi sorprès? Això?
1: Hi ha moltes. Eh, no us imaginava aquest llibre de 700 planes com un tot xulló infumable, ni molt menys. Eh, hi ha moltes històries històries d'històries, hi ha moltes anècdotes, hi ha, per exemple, eh, i no faré spoiler, només que sigui un excomic, eh, periodistes que es batien en, en, en duel. Què dius? Periodistes que es batien en duel. Home, que, que sosos que som ara, per El, el punt de l'enamistat arribava tan, a, a un punt tan, tan bèstia, Home, que tu i jo, per exemple, ara que rivalitzem per no sé quin tema que estem eh, treballant periodísticament o perquè tu defenses no sé quina postura, i jo et dic, Anna, Uh, diumenge a, la... a les 12 a la plaça d'aquí de, de la Castell. Eh, sí,
0: a la Plaça del i, Castell i què? I
1: i ens batem en en en, en en duel al català no se sé com si seria. en duel. En duel, no, en duel. En duel. Uh, i i amb pistoles
0: en... o espases, Esteva? Uh,
1: en aquella època Jordi crec que pistoles, no? Seria o no?
2: Uh, suposo que el pistola les passa, no ho no molt el clar com ho ha fet. Bé, ara
1: estem
0: fent broma, ah, no.
2: però això no és per fer això broma, és, eh? Això
1: és una anècdota, però, per exemple, la jornada que fèiem la setmana passada, una sí? de les coses que em va cridar més l'atenció, gràcies a no, en Guillemet, a eh, tot el coneixement que es va posar damunt de la, de la taula, la importància i la transcendència que tenia la premsa satírica. Perquè sí? en aquella època, clar, tots ho sabem, però a vegades no en som prou conscients, hi havia un grau d'analfabetisme brutal. Per tant, els articles que feien els periodistes se'ls llegia una petita part de la societat. I, en canvi, les, les tires còmiques satíriques arribaven a les tavernes, a les barberies, a, a tot arreu. I els diaris els llegien, els que sabien llegir, als llocs públics. Per exemple, tu entraves un bar, una taverna, i et podies trobar, al eh, que hi entenia una mica de lletres, llegint les principals notícies. Per tant, imagineu-vos no, quin quin món tan diferent el d'ara, però, per exemple, tot el que és avui en dia, comunicació audiovisual, ser, podríem establir un paral·lelisme sí. entre aquelles tires satíriques que no calia saber llegir. Bueno, Ara tots sabem són, llegir, eh? per sort. Sí, tant, Ara encara encara son, llegir, hi hi son, i tant, encara sí, són. Sí. Però encara hi són, i
0: a vegades també tenien... una ullada ràpida a l'actualitat, no, no, eh? la tira còmica del dia.
1: Tenien un tiratge... Brutal, Jordi, no? com vam comentar ara fa una setmana, de, de moltíssims exemplars, eh, i el Jordi coneix molt, molt millor que jo perquè ha estudiat també aquestes eh, publicacions, però tenien un èxit entre la població tremenda i, per tant, la, la capacitat
2: d'influir que tenien, Jordi, no era important, també. Home, recordem-se del cas del Cucut, Això és el més famós, que van entrar els militars i van cremar, inclús la redacció per un, per un dibuix. S'ha de dir que va fer el Cucut contra els militars. I arribar fins a aquell punt. Comptem que en aquella època, per exemple, a les fàbriques, quan la gent estava treballant, havia algú de peu lleixint el diari, mentre que treballaven, per anar-se'n formant. I és mm -hmm. bueno, un és ara... el nostre.
0: Ara us ho llegim des de la ràdio. Ja? Allò, esteu fent Allò, feina. Última hora, no? última última hora. hora us informem. Hora. Fem una miqueta una aquesta, hora. aquesta funció.
1: Sí, i per exemple a les ràdios, aquesta hora una mica més tard, eh, anunciaven que la vaga de, 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 de Renfe... Uh, acabava desconvocada, doncs pues era aquest, aquest personatge sí. que deien en Jordi a la fàbrica de peu dret, doncs hagués dit «Vaga els, el transport ferroviari, queda sospesa». Doncs ahir ho dèiem a través dels micròfons.
0: Eh? Uh, escolti, uh, Jordi, ara, nosaltres anem amb internet, eh? És la, la tecnologia que s'ha incorporat a totes les redaccions, però el Maníig Flaquer també va ser pioner en incorporar tecnologia, la tecnologia de l'època, la puntera en aquell moment, que era el telègraf.
2: Exacte, correcte. Sí, sí, va ser... Mania que tenia una, una idea molt clara que és, i que, eh, que avui en dia a la premsa que existeix, que, que la notícia té una vida molt curta. I el públic s'ha de dir que està constantment donant informació, més notícies i demà. I ells van donar a compte que tota Europa, a partir de la guerra de crimen dels 150 es va implantar el telègraf com un mitjà per enviar les notícies el més ràpidament possible, no? El primer que ho va fer va ser el Times. I Manyer que va plantejar, doncs, pues, ho fem això aquí a Catalunya i ho connectem amb Madrid. I a la primera línia que van fer ells, la, van muntar una companyia, Brucey, Rui i company, van enllaçar per primera vegada Perpinyà a Barcelona i Barcelona a Madrid. Llavors, ell, a més a més, d'aquesta manera controlava completament la informació. Agafava la informació que era el ja primer que rebia l'informació d'Europa i el primer que rebia l'informació de Madrid. Llavors, clar, això anava matant el, 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 la competència. Mm -hmm.
1: Un altre cop, un altre paral·lisme avui en dia. Imagineu-vos el que suposaria per avui que algú pogués controlar el trànsit a internet o amb el que s'obre amb la intel·ligència artificial els mitjans, de fet, ja estan experimentant i veient com poden estirar i què poden fer servir de la intel·ligència no posat, artificial. Eh?
0: Encara no m'he posat i m'espanta una mica. No, hi, ha quants,
1: hi ha uns quants directius de mitjans i de grans mitjans que, que s'estan trencant al cap, també patint per tot allò que pugui passar i pugui canviar, però sempre la tecnologia està lligada amb el, amb, el, amb el món dels mitjans de comunicació, de com la transforma, com ens posiciona, com permet... De fet, per exemple, i ara es compro una mica cap a casa, a RAC1, diuen que un de dels secrets de l'èxit dels primers anys anys, és el compressor que fa servir. Que fa oh. que s'escolti d'una manera molt agradable a l'oïda. I això ho diuen els que hi entenen, eh? Jo no... Jo, a veure, jo, jo, jo crec jo no soc, que l'èxit no la
0: gent, no? Una mica també, eh? Doncs
1: diuen els entesos que també que el compressor, que la manera com eh, aquesta ràdio arriba al teu transistor, al cotxe, al mòbil, etc també hi té alguna cosa. És a dir, és una ràdio que s'escolta molt bé. Ho poso com a exemple de la tecnologia, que també com a, com a element clau, no? Transcendent. És a dir,
2: Digue'm, digue'm. És el tot perquè l'avantguàrdia va triomfar abans del Diari de Barcelona. Un diari més còmode, més maco, millor de llegir, més fàcil que aquell llibret que era el Diari de Barcelona. I la gent va començar a llegir l'avantguàrdia molt més ràpid que el dia de Barcelona. Perquè la tecnologia també va evolucionar i el va fer més agradable al públic.
0: Uh -huh. uh, una darrera pregunta, perquè uh, en Joan Mañé i Flaquer, uh, que era fill de la Torre, que va fer cap a Barcelona, dirigint uh, aquest diari, una de les primeres, principals publicacions que hi havia al segle XIX, um, també se'l considera el precursor del periodisme casteller?
2: Sí. Bueno, bàsicament, ella era torrent. I sempre, per exemple, en un moment que va tindre que sortir a l'exili, i li van prohibir publicar a la premsa espanyola ell signava amb el seu de Joan de la Torra, amb homenatge del, del poble, de seu poble natal. Ell va vindre que quasi sempre, perquè la seva àvia vivia aquí a Torre d'en va seguir vivint fins la seva mort i seguia vivint una tieta seva també. I venia normalment sempre a festes, això segur. I, sa, I potser també venia amb altres personatges, com Víctor Balaguer o, o algú que l'acompanyés perquè véssim les festes. I va ser el primer que en constància que va fer uns articles sobre els castellers a Catalunya és el primer però no va ser el primer solament amb això avui eh? amb altres coses el manierer va ser precursor també d'altres temes que que són llargs d'explicar a peu eh? és que tindran que tindre més constància.
0: Hem fet una petita pinzellada sobre la figura d'en de Joan Mañé i Flaquer, que dona part molt, dona part d'un llibre de, de 700 pàgines, que és la seva biografia, que, que signa en Jordi Bou. Li agraïm molt que hagi atès avui la nostra trucada i fins la propera.
2: Pues moltes gràcies per
1: tot. Bona tarda, tingueu.
0: Fins ara. Bona tarda,
1: Jordi. Gràcies. Més de 20 anys, eh?, en Jordi Bou, treballant la figura de Mañé i Flaquer. Ara mateix és el màxim especialista. Uh, amb any i que, que hi ha a Catalunya n'hi havia d'altres que també havien explicat moltes coses d'aquest sí. personatge doncs en Jordi hi ha, hi ha... que a més oh, oh. a més és torrenc
0: ho hem doncs, rematat
1: doncs és el, ara mateix és el número 1 El llibre a més a més editat amb el suport de l'Ajuntament de, de Torra d'Embarra aquest tipus d'obra si no seria difícil de poder-les tirar endavant
0: uh -huh. encetem ara una altra fase del programa i posem música també Posem música de Wagner. Mira, al final m'ha marxat del cap i no li he preguntat a Jordi Bou si Joan Mañi que era wagnerià o no era wagnerià. Eh? Molta, molta part de la societat catalana d'aquella època ho era. I, a més, Wagner és gairebé contemporani, perquè ho vaig mirar. Eh? Allò, música segle XIX, Wagner, jo sé que és d'allò. A veure si coincideix per dates. I són gairebé coatanis, eh? allò vivint els mateixos anys, i he triat-ho així una música és la, això és l'obertura de, de l'Holandès Arran, eh, per donar la benvinguda al nostre següent eh, no, ara ho explico no? Rafa Marracé no em miris amb aquesta cara, perquè necessitava una cosa emocionant per presentar-te
3: com ja, ja, la carta de presentació exacte, Wagner, Holandès Arran, no sé jo eh... no,
0: perquè és amb, és emocionant perquè estava visualitzant aquella portada del llibre de la gran explosió aquella gran flamarada, aquella gran cosa i necessito alguna potent està ben argumentat està,
3: bueno, ara diguem que vas has en engeixat millor ara, però okay. d'entrada estava bastant perdut eh? no, no, no sé,
0: jo, jo em faig les meves pel·lícules mentals i uh, ja hem dit qui és el convidat, el nostre següent convidat en, a, en aquest programa especial que estem fent de Carri Major des de, de Torredembarra, parlant de periodista, és en Rafa Maracé, uh, responsable de Porta enrere, i que a més avui és finalista, mm, què? Com van els nervis?
3: Bueno, no, jo no sé
0: que... res, eh? I l'Esteve ho sap, però no t'ho dirà.
3: Tampoc s'ho preguntaria, no? Eh, només faltaria, no? Encara que sigui periodista no puc preguntar, això és sobri, no? Bé, bueno, més que nervis és incertesa, no? Al final ja també és una il·lusió estar a la final, no? I està en un format que jo no havia tocat mai, que és el tema, és, és documental. Jo sóc un perista sempre he fet premsa escrita, podríem uh -huh. dir, tot i que he col·laborat a vegades, he fet alguna cosa de ràdio, però molt poqueta cosa. I llavors fó un documental que més es va poder emetre pel Sense Ficció eh, de TV3, que diguem que El País, no? Seria doncs, el programa emblema de documentals i en Prime Time i fent un tipus de recerca que ens va costar molt fer doncs, eh, ja va ser un orgull, allò ja va ser un premi que, que el poguéssim emetre i ara doncs, eh, el jurat del Mañeflaquer ha considerat que, que que ens mereixem massa com a mínim a la final i bueno, pues, això és un... Ja diguem que és un premi també, no? Uh, si,
1: si no l'han vist, digues. Anna, perdona... No, no, és que anava dir, a presentar-lo,
0: no? eh? tra... Un moment, no, Esteve, et no, tallo. Que no se'l perdi,
1: que no se'l perdi. Eh? No, se perdi, <ríe> no que... jo el
0: vaig veure en directe, ara... ja em perdut els detalls, eh? però el, el vaig veure en el seu moment quan es va emetre al Sense ficció. Insostenible. Treball... Insostenible. És una producció... No sé com va anar la producció, es va emetre dintre al Sense ficció. i si vols. I, sí, ara ho explicarem. El signe, el Rafa Mare a ser, uh, sou finalistes en la, en la categoria de Camp de Tarragona. Es pot veure es, la, carta es, es pot exacte, veure la carta. es pot veure la carta. I a la plataforma 3CAT, uh, els signes juntament amb en Christophe Sion, uh, que és el director, i la Maria Roig, la Maria que també Roig. va ajudar en temes de, de producció. Com neix aquest projecte? Va, va ser encàrrec de sense ficció no. Era d'un treball que ja portàveu fent? Com, com va començar tot?
3: No, de fet, nosaltres li plantegem el, el Senseficció, no? O sigui, això tal com ha, sobre el documental... Eh, ja, algun membre del grup JPEG s'adona, no? Perquè nosaltres, al final, el que explica el documental és la importació de residus des d'Itàlia, bàsicament a Catalunya, i la falta de control flagrant sobre aquests residus que pot provocar pues, una sèrie pues, de malalties, pot haver-hi de tot, i pot haver el crim organitzat. i Això, de fet, no és ho diguem nosaltres, ho diuen als comandaments policials, que, que aquesta importació de residus podria tenir perfectament el crim organitzat Itàlia darrere. I és un membre del, del grup ecologista JPEG que contacta amb mi primer i amb el Christoph Sion, que nosaltres ja ens coneixíem del documental Esa l'aire, en el qual jo era un entrevistat simplement, ens contacta per separat per dir-nos que hem detectat que algun va ser, que començaven a arribar a vaixells procedents de Nàpols i que podrien portar residus. Llavors jo vaig... No, és
0: que de fet, a Nàpols, en aquesta regió italiana, el tema de la brossa és un, és tema... un
3: tema. És un tema. un tema. Crec que tothom sí. recordareu, no? O sigui, jo crec que això es fa mundialment famós gràcies al llibre del Roberto Saviano mm. Gomorra, s'havia no explicat moltíssimes coses sobre el que hem organitzat, des, el tema dels residus, i no, de fet això és el que et crida l'atenció, perquè si haguéssim vingut, jo què sé, de Bèlgica, potser no ens hagués cridat tant l'atenció, però el fet de que vinguessin de Nàpols ens va posar encara més sobrevist, no? Anem, anem, Llavors, anem, no? exacte, jo havia de fer un reportatge, eh, escrit, eh, vaig començar la investigació i després ens vam juntar amb el Cristòvio i van decidir fer només un documental. I quan li van plantejar la idea a TV3, el sense ficció, perquè és important tindre el canal de, de, de difusió, no? fas al final un documental i no el pots emetre, doncs és un, tens un problema, els va encantar de seguida, era una fase molt inicial i, i bé, ells van acabar molt contents, però ens va portar 3 anys i ens va costar molt, no? perquè tot i que TV3 t'ajuda, i diguem que t'ajuda una mica en la producció, a, a finançar... Eh, bueno, diguem que l'esforç va ser totalment nostre, com aquell que diu, i també gràcies a la Fundació Jara Barceló. I ens va costar molt... Nosaltres sempre diem que hem fet un documental Sense Ficció amb una, amb una sabatia o una espardenya, no? Però li van posar moltes ganes, moltes hores, i a mesura que avançàvem vèiem que la història realment estava passant alguna cosa i així si es va confirmar, no? Mm.
1: Aquest és un, és un exemple... Eh i justament connecto amb lloc que deia abans aquesta setmana Rafa estava amb, un, amb estudiants de tercer de periodisme i parlant del periodisme, del moment complicat en el que està etc. I, i jo els hi deia, a vegades una història, si tens una bona història es tires d'un fil Mm. com ha fet el, el Rafa i el, el Cristòfan, van trobar una bona història, van estirar d'un fil i han trobat aliats, no? Parlaves de la Fundació uh, Jara Barcelona que està fent en aquest sentit també molt bona feina, creient en, en que el periodisme pot ser una manera també de, de denunciar situacions, d'aconseguir una societat més justa, etc. I a més a més es troba la complicitat de TV3. Això no és fàcil. No, gens. I, jo he estat en projectes i de fet ara n'estem intentant moure un i quan truques a les portes dels llocs no te les obren eh, ràpidament per tant i el Rafa sap per tant tenien una molt bona història entre mans les tiren, la treballen, més de 3 anys de feina
0: sí, sí. i per... jo
1: estic molt content que siguin finalistes amb uns premis que volem també que expliquin històries d'aquestes eh, que considerem que la gent ha de saber jo quan, quan vaig mirar el documental eh, quan l'aveu estrenar el seu dia em va semblar una gran, una gran feina periodística un gran treball periodístic
0: a mi em va semblar dificilíssim fer el que va fer en moltíssim,
1: hi ha, un, hi ha una en Rafa molt millor, però una quantitat de fons i de fonts molt potents que us devia costar, no?, produir-les, sí. trobar-les, que poguessin parlar, etc.
3: De fet, a veure, jo soc un periodista que sempre m'agrada trobar, eh, sustentar-me molt amb el tema d'un document, no?, jo sense... sí. a vegades em, em trobo despullat si no tinc un document a mà, no?, però, clar, aquest tipus de tema no et permet, a vegades, documentar. Sí que vam poder documentar algunes coses, però al final necessites i vam haver de fer molt de treball de camis. Vol documentar el seguint camions, seguint vaixells... O sí sigui, que vam haver de fer... Mol periodisme clàssic de gairebé fer guàrdia i anava veient on anaven les coses, perquè gairebé era una investigació pràcticament policial, perquè, de fet, ni els mandos policials coneixien aquesta unió, no? O sigui que s'havia especulat, però no es coneixia que hi, ha, que hi hagués aquesta gran quantitat de residus i aquesta sospita. Llavors, és, com diu l'Esteve... Eh... Vam haver de preguntar molt i anar a trucar a les portes més altes que hi havia, no? Intentar parlar, doncs, vam parlar amb el comandant del Saprona a nivell estatal, tot i que és un... Què eh, Sembla molt jove, però és que és el, és el màxim eh, eh, comandament del Saprona a l'estat, i amb el cap dels carabinieri a, a forestals a, a Roma, que aquest eh, havia sigut eh, ministre del Medi Ambient i Telefe aquest un parell d'anys, o sigui, estàvem aquest parlant aquest. que... És, està destacat, molt. Exacte, és, és el que ha estat considerat eh, com el gran especialista contra l'ecomàfia, que li diuen, no?, eh, d'Itàlia. Per tant, és una font autoritzadíssima i ahí, evidentment, ens explica com, com funciona tot això. No? Eh, ens va costar molt i, i a més, sempre havia aquest, aquesta inquietud, perquè quan anava a entrevistar algú nosaltres teníem bastant clar per cap a on anava el tema, però necessitàvem que... Que, que algú reforci això, que, que tu estàs creient. I quan nosaltres comencem a preguntar, totes les fonts, que són fonts oficials, et diuen que... Que no. Bé, bueno, et diuen que sí, que això que estàs dient que tu, tu és, està passant i que no hi ha cap control. Perquè el problema és... Una altra vegada més, i aquí hi podríem, el que en Tarragona també ens passa en altres coses i, i arreu, és la falta del control de les administracions en, en aquest tipus de coses. No? Al final el que destapem és que s'està movent milions i milions de tones diàries per la Unió Europea i que les autoritats diuen que ja no poden controlar i per tant aquí tenim un problema molt gros. No? I,
0: I amb accés a través del port de Tarragona, no? Denuncieu sí, part...
3: eh, nosaltres... La, la, el primer fil eh, ve per aquí, nosaltres ho podem documentar, a les imatges, nosaltres fem guàrdia i veiem com arriben els vaixell. Eh, també arriben per carretera i també pel Port de Barcelona, però eh, evidentment el, el nostre primer o sigui, la, la primera eh, doncs, xivetà supera d'alguna manera és el, el Port de Tarragona nosaltres ho veiem i, i diguem que és una, gran, una de les grans vies d'entrada al Port de Tarragona, que això no estava tant fins i tot els especialistes italians no tenien tan controlat que el Port de Tarragona sempre s'havia parlat una mica del Port de València més que el Port mm. de Tarragona. No?
1: I aquí, aquí hi, ha un, hi ha un punt que també el, el jurat ho va valorar perquè aquest treball sigui, sigui final analista que a mi m'agrada molt que sempre reivindiquem des dels Premis Maia i Flaquer que és un periodisme podríem dir-ne local, de fet tots els periodismes són locals, perquè tots els, tots els periodismes es fan, una... es fan en algun lloc sí. però un periodisme fet en una, no en una zona central com pugui ser Barcelona, Madrid o en una gran ciutat europea fet des de Tarragona, com es tira un fil que des de Tarragona els porta a un munt de llocs, no? a Itàlia a altres punts de l'estat espanyol, i és una de les coses que hem voler valorar també no? com el periodisme pot tenir aquesta capacitat de transcendir, al final el bon periodisme és igual, que es faci a Tarragona, a Mòstoles a, a París, a Lió o, o al Perú eh, no? I, i això crec que també és una gran una gran lliçó d'ofici no? per per tota aquesta gent jove també que, que els manifla que volen ser una manera de reivindicar l'ofici. També n'hi ha eh, de gent jove entre molta els gent nominats jove, també entre els nominats. Molta gent sí.
3: Clar, és que això que L'Esteve per mi és una de les claus i això és una cosa que s'ha d'entendre i, i com molt bé diu ell ho han d'entendre els alumnes, la gent jove però també a vegades un, gent que portem molts anys en, en això, no? És, com diu l'Esteve, tot el periodisme és local o sigui el fet de que transcendeixi més o menys és de la importància que tingui aquella ciutat dins de l'ecosistema del país. Per exemple, el Watergate, que era era periodisme local, el Washington uh -huh. Post era un diari que estava considerat un diari local. O sigui, no? Era el New York Times, diguem que el gran mitjà estatal dels Estats Units, però al final allò que és, és periodisme local, bueno, sí, afecta el president dels Estats Units, però bueno, perquè està passant allí al final s'enteren uns periodistes de local que no eren sí. gens especialistes en, en altres coses. Eh? De fet, no eren els primers espaces d'aquí diari, no? Per tant, al final, tu sempre treballes, on treballis o has de treballar amb la mateixa rigorositat, la mateixa professionalitat i amb la mateixa empenta com que si s'estigués treballant al New York Times. Això sempre ho dic jo, no? I jo recordo, perquè jo vaig fer la, jo vaig fer Història com a carrera, i hi ha una cosa molt interessant i, i ara fa molts anys que no parlo amb ell i, i, i tinc moltes ganes de, de, de dir-li, eh? ja, ja li havia dit fa eh, molts anys, quan jo vaig començar la carrera, l'Eudald Carbonell... El vam va tenir a...
0: fa quatre dies, aquí, al programa. Va arribar a classe...
3: Mestre. Va, exacte, un mestre. Exacte, un mestre, un visionari. Sí, més un sí. mestre, una persona que anava avançadíssima al seu temps, i jo t'estic parlant quan estudiava, evidentment, no? I va arribar a classe, eh, primer que ja va arribar amb dues pedres, i va començar no?, amb dues pedres... Eh, a ensenyar-vos
0: ella... com se feien les eines, Exacte, no? això és el
3: primer. O sigui, la primera paraula que va dir és base positiva, base negativa. I nosaltres li dient, eh, esperàvem nosaltres que ens expliqués el juràsic, imagina't, no?, en aquell moment... Llavors, una de les coses que ens va dir al començament, i vosaltres, eh, nosaltres estem a l'edifici de, de la plaça imperial de Tarragona, va dir, no ho deteníem veja, cap estudiant d'Oxford, de Cambridge, de Harvard, de Yale, i tots nosaltres ens en fotíem, bàsicament, perquè dèiem, a veure, estem aquí, un edifici super antic, no tenim gaire bé el laboratori de prehistòria, no t'explico com era, no? I... Sí,
0: estem parlant de la plaça imperial, eh? eh la, imperial, la, no la plaça imperial, no estava
3: feta avinguda de Catalunya, d'acord? Llavors, et deia això, i som els anys, t'adones que és cert, perquè al final, sí... Hi ha altres mitjans que tenen moltes eines, però al final la principal eina de l'investigador, del que sigui, és la seva pròpia voluntat i la seva capacitat servei, i la seva eh, sí, sí. feina. La veritat que si tens més eines tot és molt més senzill, que diem. No? Nosaltres si haguéssim tingut més eines, més recursos, potser ho hauríem fet amb menys temps, etc. però al final depèn molt de que tu t'ho creguis. Si tu, si tu només esperes que t'ho facin, el peridisme no es fa sol, no? El peridisme no es fa sol ni, 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 ni el món de la història ni l'arqueologia es fa sola, no?
0: Uh, el Rafa Marracé... Uh... Jo, quan et vaig conèixer, perquè et conec de la mateixa època que vaig sí. conèixer la seva Giral, que fa prop de 20 anys o més... Més, I, més. Més, més. No, no gaires més. Però sí. Sí. Vint i pocs. Qu Quinze. No, no, vi -vi vint i escaig, vint i Treballaves al Punt, sí, que abans li deia a ell que havies arribat a ser una redacció molt important i molt gran a Tarragona. Sí. Extinta. Sí. Uh, que em vau sortir gent molt bona. Però tu, tu recordo que feies esports? Potser?
3: Jo feia esports, i, i et diré més, feia esports... I... Però no feia tots els esports, només feia bàsquet, que és una cosa que això ara so sona gravíssim. <ríe> però jo estava encantat, perquè això va ser una gran idea, eh, de, del punt al seu moment, perquè tenies els seus periodistes molt especialitzats. Exact, Llavors, sí. clar, aquella gent controlava molt el seu àmbit, no? vull dir, perquè tenies les fonts i tal, i no et perdies en el marasme, eh, perquè s'havies de fer el eh, clubes català, m'entens? Llavors, cadascú estava molt especialitzat, i això jo crec que ens permetia fer un producte molt digne. De fet, és una de les coses que sempre parlàvem amb els seus companys, mantenem una molt bona relació o gairebé tots, perquè ja érem quasi tots de la mateixa quinta, eh, que va ser sonar llàstima aquella redacció que es perdés perquè hi havia, jo algú, crec que hi havia un ser, grup humà pf, Per cert,
0: algú que hi va passar una mica tangencialment, però hi va passar la portaveu del govern, Patricia Plàja. Sí, sí. bueno, eh,
3: no, eh. no
1: tan tangencialment. Eh. No, no, van, van, ser, van ser... Van ser els seus anys de, de, de més escola, amb la Patricia, sí. més el Rafa la coneix molt bé Exacte. Allà va coincidir. començar a fer-se aquí una carrera com a periodista de successos en aquella època, sí. la Patricia. A, a
3: més, havies de competir, havia de competir sí. Amb, sí. amb Àngel Joan Vera, que és,
0: del diari de Tarragona. Exacte,
3: que és diguem que el factòtum de successos de la província històric, vull dir, amb sí, la qual sí. la competència era i recordo que ella va plantar cara d'una manera digníssima, sí, sí, digníssima, venint de fora sense sí. cap contacte. Allí havia molta fusta de periodista, per això dic que aquella redacció havia gent molt bona i a mi em queda una mica de recansa m'alegro pels seus éxits professionals sí, sí, però sí, clar, tothom gran, diguem que ha creuat una mica una gran generació de però molts
1: treballant en gabinets de comunicació Llavors, amb... Mercè, Mercè Ribé Mercè. treballant ara al gabinet de comunicació de fet de responsable, és la responsable màxima de comunicació a l'Universitat de Rovira i que està a Salut a Sara Palomares i que s'acaba
0: d'incorporar al Museu Nacional Arqueològic Imagina't, mira, això ni ho, ni
1: això ho
3: sabia Això
0: perquè és de, de fa una setmana
1: Maria Fernández Noguera treballant a TV3 perquè és amiga i a més sí, anat, seguint, exacte, exacte. Sí I, a I, i després la Montse Plana molts, molts
3: anys que també està a la, a la, a la Generalitat. Generalitat de Catalunya em, és una mica llàstima
1: Jesús Jordi, Jesús
3: Jordi, ara està a la URB també Sergi
1: Casado, uh, és una gran generació és, de periodistes
3: aquells gran... i és això i... Bueno, és, estan, encara, és, és són, que no, que no però els estan als gabinets de comunicació sempre dic, hem perdut però això no és només exclusiu del punt sinó que realment la gent quan arriba a la nostra edat molta gent acaba els gabinets perquè això és un altre debat, evidentment. és bueno, Quan treballa el periodisme, pues, hi ha una precarietat molt gran i llavors la gent es, es fa gran i també pues, pues, pots posar altres condicions de treball clar, dignes, no? Però és
1: un dels grans drames, també. Sí, I bé, Tom, avui que parlem no, de periodisme, Anna, i si m'ho si permets, fer aquesta reflexió, i amb el Rafa moltes vegades n'hem parlat, no per aquests noms que hem dit, que fan molt bé la seva feina, i a més a més, vaja, fantàstic, me'ls estimo molt a tots els que hem anat dient, però hi ha un accés de periodistes... O, o potser falten, o, o, ho diríem al revés, no és que hi hagi un accés de periodistes en gabinets o en comunicació, falten periodistes de mitjans, sí. falten periodistes de fons, falten Rafa's Marracers a Tarragona. A, aquí anava, no? perquè Rafa
0: Marracer, ara eh, hem parlat dels seus orígens periodístics de la seva escola, eh, però va arribar a un punt que vas decidir fer una posta pel periodisme d'investigació. Tens aquest portal el Porta Enrere, que per diversos dels teus eh, projectes i articles allí has estat premiat. I a més, eh, també especialitzat molt en tot el tema de la química, amb un gran tema com amb un gran llibre, com, com és La gran explosió, que en el seu moment també en van parlar aquí al mm. programa, que de seguida saludarem el seu coauto, eh? tindràs l'oportunitat de dir-li hola Toni Lorenzat. Exacte, perquè
3: dic, no l'he escrit jo sola, no, l'he no, fet amb el No, no, amb
0: Toni Lorenzat, que, que ara el saludarem també que és, que, de seguida. Que és
3: un fora de sèrie, no? Eh, ara no descobrirem aquí Toni bueno, Lorenzat, que, vamos, eh, és un mestre de mestres, no? Al final, jo sempre dic, no? Quan, quan jo que lo porta enrere... A vegades si és antecedent el que vull dir, no? Jo sempre dic que si el periodisme, no, eh, hagués fet la seva feina, jo no hagués fet porta enrere, no? En el sentit, jo no parlo tant dels periodistes, eh. Parlo de que al final els mitjans, per lo que sigui, no, el que parlem, les audiències, les presses, eh Jo et diria que les presses fan molt les de mal, Les presses eh? fan molt, de... però que s'hauria de poder compatibilitzar tot, no? Vull dir, tu pots fer el dia a dia i pots anar treballant temes a més llarg període, eh, però bueno, al final els, els mitjans s'han aprimat molt, les redaccions s'han aprimat molt, eh, tot va molt ràpid i arriba un moment que els temes s'han tractat, jo crec, almenys, i jo faig molta emeroteca, eh, jo veig que abans es tractaven temes potser amb, amb més persistència i ara ve que tot passa massa ràpid, i vaig veure que, que calia, hi havia temes que estaven passant com per davant dels nostres ulls i que no li donàvem l'oportunitat de dir, aquí hi ha un tema i vaig creure que era el moment de fer-ho, però al final jo també penso que tot el periodisme és investigació. Ens posem l'etiqueta, no és que me la posi jo, però al final et defineixen i al final queda jo. Però tot és investigació, o sigui, el dels residus era investigació, i bàsicament era trucar, i al final és trucar, anar a buscar un paper, contrastar la informació... És bàsicament passar-hi moltes hores. Sí, però vull dir... Agades vegades quan fas un tema d'un dia i jo he treballat, també he fet local a banda de fer periodisme esportiu eh en un dia podies fer un tema molt bo, també, m'entens? Però hi havies de trucar 4 o 5 o 7 o 8 persones i jo també tenia una investigació perquè no t'havies quedat amb la primera font que t'havia arribat, no? És veritat que aquest, tema, aquest tipus de temes que faig jo doncs necessiten molt més temps. Necessites el que et dic. Jo ara em sento despullat si no tinc un paper que m'avala el que m'hi diuen. Ha un moment que en crec poca a la gent, saps? Vull dir, perquè demostra, depèn de què et digui les coses, que no t'acaba de dir la veritat, no? O te diu a mitges. Llavors arriba un moment que la idea no era fer només un periodisme que només fes un, un, una, una web o un, un mitjà que només fes periodisme d'investigació, sinó que al final m'ho va portar. Dir, vaig començar a fer temes i, i, i cada tema que sortia en un tema semblant. Però ja ha al començament que havia una... Això no ho recordava ningú perquè va, va volar ràpid, no? Però havia una secció que era gastronomia, que no, que no sé si vaig publicar mai res, no? O viatges, i això no es va fer. La meva idea era... Que, una, que, que fos una cosa bastant més, més polivalent, però al final és investigació i el tema de la química també va ser una mica casualitat. Jo, a veure, jo una de les coses que sempre dic és, jo, jo visc a Tarragona, per mi dos dels grans temes que s'hi veus a Tarragona és el patrimoni històric i, i la petroquímica. Per mi són dos temes. I jo crec que no s'han tractat mai massa bé. El patrimoni històric encara, sobretot el que deia, als 80 i 90, la hemeroteca m'ha deixat grans exemples de gent que ho ha tocat molt, molt bé. Però la petroquímica no sap... Per què? Perquè és molt difícil accedir a les fonts. Però i Icocse ens va donar l'oportunitat. Sense Icocse no haguéssim pogut fer aquest llibre Què van fer i fer els temes que han fet a Porta Enrere. Perquè Icocse, l'explosió i no Has tant l'accident... Va suposar un canvi de paradigma. Exacte. I les hores posteriors em van permetre entendre que hi han coses que grinyolen moltíssim. No només a les fàbriques, sinó a l'administració. I això em va obrir un, una oportunitat de veure a començar a entendre i poder escriure sobre això. Sense i cocse, jo entenc que hauria sigut molt difícil, perquè és un tema molt tècnic.
0: Ens queden 10 minutets de, de programa, justos, i ara anirem al castell. Uh, allí tenim la Cristina Artacho, la nostra companya del programa, a Ràdio Ciutat, uh, que la tenim carregada amb la unitat mòbil. Cristina, ens
4: Hola, sí, Anna, et sento... Bona tarda, què tal? Què tal?
1: Uh... Hola,
0: bona tarda. bona tarda.
4: Aquí estem no, amb l'estava estic... giral i
0: amb el Rafa Marracé. Digues, digues, Cristina.
4: No, no, que... Ja em podeu veure, estic aquí al Pati del Castell, on ara al vespre d'aquí ja res es farà la Gala dels Premis. I estic superben acompanyada per una banda de la responsable de, de producció dels Premis Mañé Flaquer, que és la Joana de la Zapata, i per altra banda el Toni Orenzán, que és el guionista de tota aquesta Gala. Toni, hi haurà alguna cosa que ens sorprendrà? Perquè l'any passat ja vau apostar per portar Mañer i Flaquer en persona, em sembla que hi haurà uns actors, com funcionarà?
5: Bé, la, enguany el punt de partida relativament senzill. Fa 200 anys que va néixer, és l'aniversari rodó del naixement de Joan Mañer i Flaquer aquí a Torredembarra, 200 anys. Per tant, li fem una festa d'aniversari. La gala és la festa d'aniversari que els periodistes i la ciutat de Torrellembarra li és dediquen a Joan Banyer i Flaquer i per tant hem decidit que Joan Banyer i Flaquer torna a sortir perquè no tenia sentit que no hi fos. No? És a dir, si li fas una festa a aquest senyor que té 200 anys de vida i es conserva la mar d'Eixerit, doncs hi havia de ser.
4: I Joana, en una gala com aquesta, quina és la responsabilitat de la responsable de la producció?
6: Bé, una mica és, és teixir una mica les complicitats i les necessitats que tenim tots per poder-ho construir. Per una banda, Ajuntament de Torredambarra, el Col·legi de Periodistes i TAC12, no? que som els que hem de fer tot aquest engranatge no? i que, que es fa faci realitat el que està a la ment del Toni... Eh, fer-ho possible aquí. Llavors, enguany, si ho esteu sentint, tenim una orquestrina, que és Factoria Folk, que ens amenitzarà una mica... Bé, bueno, estic fent un spoiler eh, Toni? <laughs> ens amenitzarà eh, una mica aquesta festa d'aniversari que li farem al senyor Manyer. I tenim també un, un personatge nou que hem introduït, que és... Eh la Daenerys, que és una periodista jove, amb molta empenta i moltes ganes de, de ser una periodista moderna, no? progressista, eh, amb, amb, amb molta valentia i molta força, no? i una mica té un, una, una batalla eh, amb, amb el periodisme de Joan Mañeix Flaquer. No? Una mica, Toni, això és el que...
5: La Daenerys Gutiérrez és, és la jove periodista, és el contrapunt amb un periodista de fa 200 anys, amb tot el que implicava ser un periodista home fa 200 anys. El i Flaquer, gràcies a la biografia diguési meditada recentment de, 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 del, del Jordi Bou per l'Ajuntament de Torredembarra, sabem doncs, que era com tants prou homes d'aquests del segle XIX que realment tenien una gran vida pública i les seves dones a casa feien vida do, eh, eh, mocs i fogons. Vale? I m'ha en aquest sentit com tants homes del segle XIX que van triomfar, que dius com podien fer tot el que van fer doncs perquè no paraven a casa, i a casa la vida domèstica la portaven les dones. Per tant, és el contrapunt entre aquest senyor del segle XIX i una periodista jove, mmm, feminista, alliberada, i bé i xoquen, tenen algun xoc.
4: I no ho hem comentat, però sí, la Joana és la responsable de producció, però també està nominada en dues de les categories. Si no m'equivoco, per un projecte sobre bombardejos de la Guerra Civil i un altre per exiliats nazis. No sé què ens pots dir i si estàs nerviosa, a veure si caurà algun premi.
6: Bueno, estic, eh, en primer lloc, agraïda i contenta d'estar de, de, no? de, entre els finalistes en aquestes dues categories. Eh, els altres treballs són molt, molt, molt potents, per tant, eh, jo entenc que, bé, s'ha de veure una mica com evoluciona la nit i si em tocarà córrer o no em tocarà córrer, això ja ho veurem.
4: Són 20 anys d'aquests premis, no sé quina valoració es fa de que un, un poble com Torredambarra doncs, pugui tenir uns premis tan potents de periodisme aquí i que se segueixin celebrant després de tants anys.
5: Home, ja és, està molt bé, és a dir, en el fons són un dels premis de periodisme més ben dotats econòmicament de l'Estat, de l'Estat, no només de Catalunya. I per tant, diguéssim, és un incentiu pel periodisme, per fer bon periodisme perquè el jurat també és un molt bon jurat, per tant no guanya qualsevol treball, sinó que són obres, diguéssim, has de passar un bon filtre, un molt bon filtre. I en un gremi com el Periodístic, en el qual la precarietat laboral és molt gran, eh, un incentiu de poder guanyar un premi de 8.000 euros no és només un regal, és que estem parlant d'un premi que segons comptes arregla l'any. No? Per tant, és una qüestió que, que, que està molt bé per, per, per com a incentiu de fer bon periodisme, però a banda està molt bé perquè li pot arreglar segons quins periodistes l'any, que sovint insisteixo i a vegades la gent possiblement això no ho sap, el periodisme està, és un gremi en aquests moments molt mal pagat. I per tant, bueno, els diners no són, no, no són una cosa... De, de més a més en aquest cas, sinó que pues, és, és important.
4: Doncs Anna, jo crec que amb, amb aquesta reflexió no, sobre la realitat que viu el periodisme i els periodistes actualment aquí a Catalunya, ho podem deixar. Moltíssimes gràcies a la Joana Zapata, la responsable producció, no de producció, al Toni Rensal, que I res, ens veiem el dilluns que ve la propera Furgo. Però Cristina, que... Portes auriculars?
0: Mira, em sents? Em sí, sents. Sí, sento, ara, ara, amiga. <ríe> És que aquí a l'estudi tinc dos convidats que coneixen uh -huh. molt bé, tant la Joana com el Toni. No sé si ells tenen possibilitat de sentir-los, perquè seria sí, molt els bonic... Passo, doncs passa-li als auriculars, els auriculars eh, com a mínim el Toni, perquè el Toni ha treballat ah. estretament amb el Rafa Maracé i m'agradaria que es poguessin sí? saludar.
4: Tenim a l'estudi el Rafa passa, Maracé, que em sembla que et vol dir alguna cosa.
5: Toni. Ei, Rafa, què dius? Com Ara,
0: vinga.
1: Hola, Toni, també et saludo jo, que sóc l'Esteve. Ja, 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 Ai, Esteve, una mica, què tal? Com estàs? És
3: es el que t'anava no, no, no a preguntar qui guanyarà, perquè seria bastant poc ètic, però... Com, com, com van els nervis de no? perquè al final nosaltres anem com a convidats però els nervis de, dels organitzadors de la gala sou vosaltres no?
5: bé, bueno, sempre això dels, de, dels premis sempre, i d'organitzar coses sempre fa patir i a més quan hi ha actors i tant elements i un directe, eh? no? I, més, és un directe però i en directe els 12, sempre són complicats els directes són complicats i a més en guany aquests elements nous com l'orquestrina, una actriu nova és una mica més complicat tot plegat en guany eh? Però, bueno, la la conya, jo ara la us, la us, la podria, us podria... Ja. Us ja. podria ja. Jo, tal. Tal. començar a dir tots els premiats un moment a No, 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 no,
1: I, no, 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 no t'ho perdonaria, Toni, no t'ho perdonaria. Eh? No t'ho perdonaria, però
5: ara sóc una mica privilegiat en aquest sentit, eh? Sí, totalment. Ara ja ho, sé, ho sé, tinc tota la informació.
0: Vaig a... vaig a fer una mica de... Sigueu conscients que ens queden exactament dos minuts de programa, uh, per, per, perquè allò, perquè no ens allarguem, eh? Jo vaig marcant el tempo. Que bonic, ho de la festa d'aniversari.
1: Sí, molt Bé, però és, molt és,
5: jo crec que és, és, és bonic perquè és, és molt lògic, no? És a dir, al final és... Quan algú fa 200 anys, i si tu fas una cosa de 200 anys... Cony, és una festa d'aniversari, no? Al final, jo a vegades sempre me n'enric molt que avui dia celebrem efemèri, efemèri de ridícules. 18 anys! 35! 37, dius, però que, que, i ho celebrem tot, 5, 7, 8, 10, no? I al final, eh, eh, les efemèrides que s'han de celebrar són les dels números rodons, no? 25, 50, 75, no. 100, 200... Per tant, estava una mica cantat, penso jo, que als 200 anys havia de ser una festa d'aniversari, no? I, I a vegades les idees més bones són aquestes que són elementals, no? Què hem de fer, cony? Doncs pues una festa. Mm.
0: Mm. Hi haurà música, uh, hi hauràs espelmes
5: però tot Home, sentit, no explica sota, no
1: explica sota. no explica sota. I i ara sorpreses yeah. que la gent ho miri, que la gent yeah. ho segueixi, que la gent <ríe> faci chup chup a les chup Jo no me perdria. Sí, sí. I que és la manera no, també de fer grans aquests premis i que es donin ah. doni a conèixer. Ho deia el Toni, dels més ben dotats de l'Estat, esperem que l'any que ve, si aquest any eren 130 treballs, crec, ara parlo de memòria, doncs que l'any que, que, que ve encara en siguin
0: més. Sí. Doncs ens quedem amb aquest missatge. Avui, lliurement dels premis Manyer i Flaqué és la gran nit del periodisme del Camp de Tarragona. Uh, avui, bé, hem dedicat aquest programa especial de Carrer Major a parlar d'aquest ofici, a uh, recordar la figura uh, de Manyer i Flaquer i fer una mica la prèvia d'aquesta gala que a hores d'ara s'està coent, s'està acabant d'últimar tots els detalls al pati de Castell, que en serà l'escenari. La podreu seguir en directe per TAC12 si la voleu veure, si esteu conduint fent qualsevol altra cosa i no voleu estar pendents d'una pantalla, que sapigueu que també a través de la sintonia d'on la Torre la, la podreu seguir. deixem aquí, us agraeixo moltíssim a la complicitat, al Rafa Marracé, a l'Esteve i Giral, que ens hagin acompanyat avui en directe aquí els estudis a la Torre fent aquest especial Gràcies
1: a tu, Anna, sobretot, Exacte, per, sempre, tu. per sempre jugar a favor del periodisme. Sí.
0: I aquí ens quedem. Adéu-siau. Adéu, adéu. adéu,
1: salut.